0: weil die NBA und die G League äh, ja so, so attraktiv geworden sind, dass eben auch auf hinteren Positionen eines Kaders viel Geld gezahlt wird. Und da muss man schon kreativ werden. Und der Pool ist ein anderer, ne? Der Rekrutierungspool ist ein anderer. Ich glaube, es Ulm da was was interessantes aufgetan hat mit dem, dem brasilianischen.
1: Von Talenten und Talenten. Da passt auch derjenige, der uns das Zitat geliefert hat, sehr gut rein. Martin Schiller, den werdet ihr später noch länger hören. Den Ex-Co-Trainer von den Artland Dragons und den MHP-Riesen Ludwigsburg und auch Headcoach von Jalgiris Kaunas. Jetzt aber erstmal ein freundliches Hallo raus nach Hamburg zu Ruppi. Ich grüße dich.
2: Hallo an das Sprachtalent.
1: Damit meinst du bestimmt Robert, der ist nämlich auch mit dabei, grüße ja, dich. Ja,
2: genau. Ja, wen denn
3: sonst? Jungs, schönen guten Abend, grüße euch.
1: Ja, schön, dass ihr mit am Start seid, dass ihr euch die Zeit nimmt. Hier ist Big Post Game präsentiert von Tipico Sportwetten, uns hier ein bisschen zu lauschen, wie wir über Basketball sprechen, wie wir über Basketball philosophieren. Wir haben heute einiges vor mit euch. Wir sprechen natürlich über das Topspiel zwischen den Ulmern und den Bonnern, das äh, Finale von der vergangenen Saison. Da werden wir ein bisschen genauer darauf eingehen. Auch da spielt auf jeden Fall Talent eine Rolle. Dann gibt es natürlich den Überblick über den BBL-Spieltag, die Starting Five und den Typico tipp der Woche werdet ihr auch wieder hören. Und dann gibt es später auch noch News zum DBB. Also das haben wir alles für euch. Und eins, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das haben wir jetzt direkt für euch vorne. Denn äh, wir haben mit Martin Schiller gesprochen den wir eben schon mal erwähnt hatten und der, den ihr eben schon mal im äh, Intro gehört habt. Und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und das werdet ihr jetzt hören. Da geht es auch um Entwicklungen und vor allem um Talenttiers für euch. Das Big Spotlight. Bei uns ist jetzt Martin Schiller, Ex-Coach von Jalgiris Kaunas und natürlich auch Kenner des deutschen Basketballs, unter anderem Co-Trainer bei den MHP Riesen Ludwigsburg gewesen, Co-Trainer bei den Artland Dragons gewesen, in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, dort schon den deutschen Basketball mitgenommen. Hallo erstmal, grüß dich, schön, dass du mit am Start bist. Dankeschön.
0: Hallo, grüße euch Jungs, danke, dass ich hier sein darf.
1: Martin, wie intensiv verfolgst du den deutschen Basketball aktuell?
0: Recht intensiv, ähm, recht intensiv, also ich äh, gucke mir ja regelmäßig, regelmäßig die Spiele an, nicht, nicht alle Spiele an einem Spieltag, äh, aber, aber schon, ich bin, bin schon im Bild. Hm.
3: stark hat Sie angesprochen, du warst lang Co-Trainer bei John Patrick, ähm, warst auch in der BBL tätig. Wir stellen das jetzt in diesen ersten Spieltagen schon fest, dass sich die BBL spielerisch ein bisschen entwickelt hat noch mehr hin zu dieser Guard-dominierten Liga, das extrem schnell gespielt wird, dass der Faktor Athletik eine große Rolle spielt. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ähm, ja, absolut. Ähm, auch, auch wenn man das, wenn man das vergleicht mit der Zeit, wo ich in der BBL war vor äh, sechs, sieben Jahren äh, mit den Dragons und, und dann mit John Patrick, äh, würde ich würde ich hier Zustimmen, dass das Ganze kleiner geworden ist, äh, aber auch schneller geworden
1: ist. Stellst du sonst noch irgendwelche Trends vor in der, in der Art und Weise, wie die Teams spielen? Ist es mehr Run and Gun?
0: Ich glaube, das war, war, hat so einen negativen Touchdown, würde ich das nicht sagen. Aber natürlich hat Athletik, Athletik und äh, geringe Körpergröße auch damit zu tun, dass man, dass man schnell spielt, richtig, dass man viele äh, Possessions versucht äh, zu generieren. Äh, ein Trend in der BBL ist ganz stark, dass Teams äh, ganz stark zum Offensive rebound gehen und nicht nur, nicht nur mit zwei Leuten oder drei Leuten, sondern teilweise mit vier bis fünf Leuten und äh, dadurch versuchen, extra Possessions zu bekommen. Und äh, ja, das ist eigentlich eine, eine ligaspezifische Sache fast. Mhm.
3: Aus Sicht eines Coaches, äh, wir haben jetzt ja ganz viele interessante neue Coaches auch in der Liga, allen voran Pablo Lasso. Hast du da eine Entwicklung festgestellt, vor allem auch diese spanische Schule, die hält doch immer mehr Einzug in der Liga?
0: Ähm, ja, es, wie soll man sagen, ist ein ich würde sagen, es ist differenziert zu, zu betrachten, weil Aito war natürlich ähm, erstmal ein spezieller Trainer auch in Spanien, aber in Spanien auch fast so der Godfather of Coaches. Äh, und 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 daher kann man schon sagen, dass er und den Einfluss, den er in Berlin und dann auf die ganze Liga hatte, schon ein spanischer Einfluss ist. Ne? Ich ähm, ich würde sagen, dass Pedro, Calles und auch Jesus ähm, ja, keine Trainer sind, die im Profibereich in Spanien groß geworden sind, sondern im Profibereich eher in Deutschland groß geworden sind. Daher äh, würde ich würde ich sozusagen diese These differenziert äh, differenziert betrachten. Ähm, das Pablo Letizia ist, ist natürlich, eine, natürlich eine tolle Sache. Mhm. Ähm
1: Ihr wart in Ludwigsburg mit, mit John Patrick zusammen ja auch so ein bisschen äh, daran schuld, dass die Liga genau dort gelandet ist, wo sie aktuell ist, würde ich sagen. Also in Anführungsstrichen in Schu äh, schuld, weil das ja auch ein positiver Trend ist. Ähm, mehr auf äh, kleine Spieler zu setzen, weil die häufig nicht so teuer sind, äh, Spieler aus kleineren Ligen zu holen, die dann aufs nächste Level zu entwickeln. Ähm, siehst du jetzt auch eine Entwicklung, die eingetreten ist, die ihr schon vor sechs, sieben, acht Jahren eingeleitet habt. Ich meine, insgesamt hat das ja damit zu tun, dass, es, dass die Budgets nicht ganz so hoch sind und dass man sich die Spieler, die ja dann zuverlässig liefern, wahrscheinlich eher erstmal nicht leisten kann.
0: Ja, ich würde sagen, ich, ich glaube schon, dass das so philosophisch die Erklärung des Ganzen ist. Und man muss auch sagen, dass John ja auch aus dieser Ecke kam, wie er seinen Basketball entwickelt hat in Göttingen damals. Äh, kam ja genau aus, aus, aus wie soll man sagen, aus dieser finanziellen Not heraus, dass ein kleines Budget da war und man anders spielen musste und äh, dieses Andersspielen hat John kultiviert ähm, und dann nicht nur in der BBL, sondern eben auch in Europa Erfolg gehabt. Ich glaube schon, dass, äh, dass Johns Vorbild äh, vor allem am aggressiven Offensiv-Rebounding, äh, vor allem an der Athletik der Spieler, äh, ja, ich glaube schon, dass er, dass er einen Einfluss auf den Trend hatte, den
3: wir momentan sehen. John Patrick war ja auch ein Vorreiter, was gutes Scouting angeht. Er hat immer wieder Spieler ausgegraben, die dann den Sprung geschafft haben in die NBA, in die Euroleague. Du hast später mit Thomas Walkup in Kaunas gearbeitet. Jetzt sehen wir in Ulm so eine neue Entwicklung, dass wir Spieler haben, die außerhalb Europas ausgebildet werden und dann sofort ähm, extrem gut funktionieren. Thorsten Leibnard hat am Wochenende gesagt, Ja, viele Vereine trauen sich das nicht, an diese Spieler ranzugehen. In Ulm hat man sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wie stehst du als Coach, der ja auch mit dieser Spielerrekrutierung zu tun hat, zu dieser Thematik?
0: ist, äh, die, ist die wichtigste Thematik äh, überhaupt. Ähm, das, das Rekrutieren einer Mannschaft, das gut Rekrutieren einer Mannschaft, das Finden von Talent, was zusammenpasst ist. Ähm, ist die wichtigste Sache, um Erfolg zu haben. Daher, <lacht> daher stehe ich zu dieser Sache, wie soll ich sagen, hoch interessiert. Ähm, ja, was Ulm, du sprichst, du sprichst vor allem über die Brasilianer, ne? Ähm, Unter
3: anderem, genau, die funktionieren äh, jetzt
0: ja, da, reinweise. Und ja, es äh, ist bestimmt eine, wie soll ich sagen, ein, 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 erstmal machen sie, finde ich, einen sehr guten Job, über Jahre hinweg, auch Thorsten damals als Trainer, die haben immer Ulmer, immer ein extrem gutes, ähm, gutes Rekrutierung, gute Rekrutierung von Talenten gehabt. Und ähm, ich glaube jetzt, ist es ziemlich kompliziert momentan, weil der amerikanische Markt alles auffrisst und äh, Spielermaterial, was man früher bekommen konnte, das heißt Rookies aus, äh, aus Mid-Major-Schools oder aus, aus High-Major-Schools, nicht mehr nach Deutschland kommen oder eigentlich gar nicht mehr nach Europa kommen, weil die NBA und die G League äh, ja so, so attraktiv geworden sind, dass eben auch auf hinteren Positionen eines Kaders viel Geld gezahlt wird. Und da muss man schon kreativ werden und der Pool ist ein anderer, ne? der Rekrutierungspool ist ein anderer. Ich glaube, es Ulm da was was interessantes aufgetan hat mit dem dem brasilianischen. Mhm.
1: Wie können wir uns das vorstellen? Du hast, äh, glaube ich, aktuell ja kein Team, aber man weiß, dass von Coaches, äh, die kein Team haben, dass die sich immer weiterbilden, dass die sehr aktiv dran sind und auch auf äh, Entwicklungen und Trends schauen. Ist das was, was du dir auch für dich selber äh, immer wieder in, keine Ahnung, ein kleines Büchlein oder sowas reinschreibst, dass du sagst, ja, vielleicht probiere ich es auch mal, wenn ich in der nächsten Trainerstation im Recruiting beauftragt bin, dann mit Profis von außerhalb Europas?
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt ein wichtiger Teil des Geschäfts. Ähm, vor allem in Europa und in den meisten Teams in Europa, wo es keine ähm, oder nicht zu so häufig sportliche Leiter oder Abteilungen gibt, die äh, ausschließlich für die Rekrutierung oder Zusammenstellung der Mannschaft zuständig sind, anders als zum Beispiel in Amerika. Und da das ein großes Thema ist, gucke ähm, ich guck da natürlich drauf und, und äh, wo ob liegen und ich versuche zu antizipieren, welche Liga aus welcher Liga etc. das ist ein relativ komplexes Thema.
3: Was die Ulmer ja auch hervorragend machen, ist, dass die jungen Spielern Minuten geben. Das klingt immer so einfach, das ist eine Forderung, die immer wieder gestellt wird, ja lass die jungen Leute doch spielen. Wie ist es für einen Coach, junge Spieler eben ins kalte Wasser zu werfen? Ist es so einfach, wie es sich anhört oder was gehört da alles dazu?
0: Ähm, dazu gehört als erstes, dass der junge Spieler gut ist und dass der junge Spieler sich das verdient hat. Das ist das allererste. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die äh, manchmal ein bisschen übersehen wird ähm, bei, bei dieser gesamten Thematik. Ne? Du hast selber gesagt, äh, man sagt immer, spielen die jungen Leute äh, einfach nur der Sache wäre. Weil es ne, im Grunde eine tolle Sache ist. Fakt ist aber, dass äh, die Spieler, die man spielt, natürlich auch eine gewisse Qualität bringen müssen weil man bei dem Geschäft sitzt, wo man gewinnt und verliert und wo das Gewinnen und Verlieren extrem wichtig ist und existenziell ist. Ähm, daher, wenn wir über die Ulmer sprechen, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Diese Spieler, die sie haben, diese jungen Spieler, die viel spielen, sind extrem talentierte Spieler. Das ist eine Sache, die man, die man bei dem Ganzen nicht vergessen darf. Und ich glaube, dass ist auch da. Wir haben gerade geredet über äh, über den südamerikanischen Markt, aber ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die sie strategisch gut machen und gesagt haben, okay, wir setzen eben darauf, dass wir ein, ein, ein Harp sind für äh, für für hochgradig talentierte junge Spieler, die auf einem relativ hohen Niveau schon Zeiten bekommen werden. Und ähm, mit, eine, eine gute Strategie äh, und vor, vor allem ist es eine Strategie, sind eine sehr klare Strategie und äh, der allergrößte Respekt geht da äh, in die Richtung uns.
1: Ja, bei den Ulmern ist es ja auch so, dass der komplette Verein dahinter steht und dann, äh, du hast es gesagt, dass es eine grundsätzliche Strategie ist, äh, was es dann, glaube ich, für den Coach auch einfacher macht, ähm, den Spielern die Minuten zu geben, weil er eben nicht sofort auf dem heißen Stuhl sitzt, wenn das mal äh, schief gehen sollte. Die Ulmer sind aber auch europäisch äh, ganz gut unterwegs. Ähm, lass uns mal ein bisschen Richtung äh, Euroleague gucken. Denn ähm, auch Alba Berlin ist ja eine Mannschaft, die sehr viel auf junge Spieler setzt in der Euroleague, deshalb aber auch, also ich glaube, das ist der Hauptgrund, ähm, etwas weiter unten äh, anzusiedeln ist, aktuell vom Leistungsvermögen her. Ähm, wie siehst du den Standort im Vergleich zum Rest Europas? Ist das die Ausbildungsstätte für die Euroleague? Äh,
0: ganz bestimmt einer der Ausbildungsorte äh, Europas. Ähm, und auch finde ich ein ganz spezieller, also wirklich äh, ganz, ganz spezieller äh, Basketballstandort in Europa. Ähm, eben eben <lacht> wegen, der, wegen der Sachen, die du gerade gesagt hast. Ne? Du spielst auf dem Euroleague-Niveau, auf dem, ich glaube, jetzt am sechsten Spieltag schon drei Spieler, drei Trainer gefeuert worden sind äh, und spielst aber mit der Devise und der Idee und dem Bewusstsein, äh, dass über die interne Entwicklung, ja, Qualität geschaffen wird und Berlin weiß genau, wer sie sind, haben die Identität geschaffen über, über Jahre und ähm, ja, das auch da, das, das, das ist natürlich wir haben über Sportdirektoren gesprochen, da, da spielt die Mann natürlich eine große Rolle ähm, und ich glaube auch, muss man sagen, Marco Baldi und, und dieses Zusammenspiel, weil da gehören zwei dazu, ähm, die, ja, die das mit einer großen, wie soll man sagen, gewissenhaft und, und, und wirklich, wirklich
3: durchziehen. Ja. Der zweite deutsche Vertreter in der EuroLeague sind ja die Bayern. Die fahren doch einen ganz anderen Ansatz. Die haben deutlich höhere Ambitionen, sportlich gesehen würde ich mal sagen, in der EuroLeague, tun sich bisher aber auch schwer, weil sie die Spieler nicht zu Ende bekommen. Wir haben immer wieder schwächere Phasen. Ähm, wie siehst du die Bayern bisher im internationalen Vergleich? Stehen jetzt zwei vier nach sechs Spieltagen.
0: ich finde, ähm, ich finde, dass das eine mir gefallen mir gefallen sie gut, mir gefallen sie gut, mir gefallen sie defensiv gut. Ähm, finde sie ähm, offensiv, offensiv haben sie haben sie natürlich Herausforderungen. Äh, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Lutsch nicht da ist ähm, und sie sehr sehr groß und sehr kompakt spielen müssen auch muss man sagen, dass es eine Mannschaft ist, die sehr, sehr neu zusammengestellt ist und es ist auch eine Mannschaft mit einem Trainer und einem Co-Trainer, die auch in einer ganz neuen Situation sind. Also ich finde, es gibt viele viele Variablen, die ganz, ganz viel Raum nach oben lassen, aber was sie bisher nicht so gut gemacht haben, sie haben die Identität geschaffen, defensiv und das gefällt mir sehr
1: gut. Ja, hm. da, da muss dann offensiv wahrscheinlich noch mehr entstehen, oder ähm, Oder Robert? Äh, Gerade so auf der Point Guard-Position, da könnte ein bisschen mehr Erfahrung da sein. Das würden sich, glaube ich, viele wünschen, oder?
3: Ja, das ist das, was man so aus ja, diesem Münchner kosmos ja. immer wahrnimmt. Dass die Bayern, ja, ein Point Guard, ein Point Guard, aber ich glaube, Martin, du weißt es, am besten Point Guards in der Euroleague, die der Spieler gewinnen, die sind nicht so einfach zu finden und wenn man sie hat, sind sie extrem teuer. Ja,
0: genau, das ist es ja und, und ähm wie soll ich sagen, das ist ja, eine, ja auch da, also, äh, bei Jesi macht er da auch, äh, Daniela macht da seit Jahren Wirklich hervorragende Arbeit und, und es ist ja also ja so, ein, so ein Spagat, ja. du bist äh, der, der absolute liga krösus in der BBL ähm, und bist dann äh, in der Euroleague ähm, das eben nicht und, und das ist gar nicht so leicht. Bist aber dennoch FC Bayern München mit der Marke und oh, und, und, und hast die Ansprüche, äh, dich, dich ganz nach oben zu entwickeln. Das ist, äh, ist, ist, keine, ist keine leichte Situation. Und ähm, ja, das, das, das Rekrutieren und das, <lacht> und das Basketball-Leben ist ja auch kein Wunschkonzert. Ne? Natürlich hätten wir alle gerne diesen und jenen Point Guard in diesem Fall. Ähm, aber, aber der Markt ist der Markt. Und ähm, die Spieler, die sich rekrutiert haben, finde ich hochinteressant. Bolmado ist extrem interessant, Francesco ist sehr interessant. Äh, jetzt ist es natürlich so, dass das für die BWL meiner Meinung nach extrem gute Spieler sind. Ähm, aber äh, auf dem Euroleague-Niveau sind äh, natürlich Spieler ohne jegliche oder ohne viel Erfahrung. sind Und äh, das ist nun mal so. Ähm, und, äh, und, und damit will man leben müssen. Du kennst ja
1: diese Situation auch ganz gut aus deiner Zeit bei Jagiris Kaunas. Da habt ihr auch die Meisterschaft gewonnen, den Pokal gewonnen. Und äh, in der Euroleague war der trotzdem nicht äh, jetzt der Krösus, vor allem im, im, in Sachen Portemonnaie nicht. Ähm, was ist denn die Herausforderung, würdest du sagen, oder der Unterschied zwischen einem normalen BBL-Coach und einem Euroleague-Coach? Was sind da deine Erfahrungen? Was muss man da sportlich anders machen vielleicht?
0: Das Erste, was, wir, äh, was mir kommt, ist, 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 sind die vielen Spiele. Äh, also das Regulieren, das Regulieren der Mannschaft, der Trainings, der Intensitäten im Training und das Handeln äh, der Frische, nicht nur der physischen, sondern auch der mentalen Frische ist äh, ein Drahtseilakt und eine Kunst, glaube ich, auf diesem Niveau. Ähm, ja, weil du eben drei Spiele spielst in der Woche und, äh, und, und es wirklich immer darum geht, ganz, ganz schnell abzuhaken, ähm, nach vorne zu gucken und ähm, gerade wenn es äh, vielleicht äh, nicht ganz so gut läuft, ergebnismäßig äh, weiter weiter den Fokus zu halten, nicht durchzudrehen. Und das ist eine große Herausforderung. Im Gegensatz zu einer Situation wie, äh, okay, man spielt nicht international oder man spielt Champions League. Champions League ist ein bisschen anders als Euroleague. Es gibt immer wieder Ähm und es ist nicht ganz so eng gestrickt. Äh, und, und es gibt keine Doppelspieltage. Daher würde ich sagen, ist das das Wichtigste.
1: Und wenn wir in game mal reingucken, du, du als Coach eines Euroleague Teams, das Spiel ist, ich würde sagen, sehr viel langsamer, weil sehr viel strategischer, bedeutet aber auch gleichzeitig, dass du als Coach natürlich eine ganz andere Denkleistung während des Spiels brauchst, wie während einem Bundesligaspiel, oder?
0: Ich glaube, wie soll ich sagen, ich, ich wäre vorsichtig mit, mit mit der Aussage. Also äh, aber ich, ich stimme dir zu, es ist ein ganz anderes Spiel, das ist glaube ich eine wichtige Sache, also äh, dass, dass weniger Denkleistung im Spiel ist in der BWL, das will ich nicht sagen, aber es ist eben ganz anders, ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die ähm, die, die Bayern, äh, mit, mit denen die Bayern nicht zu kämpfen haben, sondern eben eine, eine, ein Faktum, mit dem, sie, mit dem sie umgehen müssen, ich glaube, dass sie in der Vergangenheit äh, äh, schon fast mit zwei Mannschaften gespielt haben, ne, wo wo ähm, gewisse Spieler, wie soll man sagen, Augustin Rupid ist, ist in der Euroleague ähm, ein, ein, ein etatmäßiger Vierer äh, und in der BWL eher ein Fünfer. So, und dann muss man entscheiden, wie spielt man wo. Ja, Die Bayern haben in der Vergangenheit immer äh, wesentlich kleiner in der BWL gespielt, was eben auch wichtig ist, na? um in der BWL zu spielen, weil dieses Spiel ganz anders ist und eben größer in der Euroleague und auch das, das ist das ist für dich ein großes Thema. Rotieren, äh, Rotationen haben, gewisse Spieler in gewissen Ligen spielen, aber gleichzeitig einen Rhythmus halten. Ähm, es ist, ich, ich stimme dir zu, es sind ganz, ganz, ganz andere Spiele. Es ist ein mhm. ganz anderes Spiel. Äh, und, und das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube auch, dass das für Pablo, für Nacho, sein Co-Trainer, äh, ist das natürlich eine Herausforderung, weil du kommst in eine andere Liga und muss diese erstmal kennenlernen. Die ACB ist viel ähnlicher zur Euroleague äh, als zur BBS. Und, und daher ist das wirklich ein Kennenlernen dieser Liga und überhaupt kein leichtes. Du fährst fährst äh, in jede Auswärtshalle und bist der absolute Favorit und der Gegner ist heiß auf dieses Spiel und du kennst die Liga nicht und musst erstmal herausfinden, wie das funktioniert. Äh, dann fehlt dir Lucic, äh, kannst dich spielen auf der Vier, ähm, und, äh, und ja, dann, dann ist es teilweise unrhythmisch, aber die werden das schon
3: hinkriegen. Ein Punkt, den du angesprochen hast, den ich super spannend finde, ist dieses Rotieren. Du hast natürlich auch in diesen Euroleague-Teams sehr, sehr große Kader. Wie schafft man es denn, die Mannschaft bei Laune zu halten? Ich habe mir jetzt gerade mal deinen Kader von Kaunas zeiten aufgemacht. Da waren ja auch zig gestandene Euroleague-Spieler dabei, Nigel Hayes-Davis, Augustin Rubit, eben, Marius Grigonis, Joko Beites und so weiter. Wie schafft man es, die alle bei Laune zu halten?
0: Ja, das erste war, sie waren früher nicht gestanden, als ich sie trainiert habe. Das war, das war, du hast sie dazu gemacht. Das, 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 das war eine Sache. Das habe ich nicht gesagt, aber. Äh, ja, ist aber, schon so. Äh, aber es war ein, sehr, war, ein sehr gutes Jahr, war ein sehr gutes Jahr für, für Marius, für Tom. Für Nigel, für, äh, für Rockers, das waren schon sehr gute Jahre und dann ging es eben auch zu Top-4-Teams danach. Ne? Ähm, und ähm, Aber das bei Laune halten äh, geht am Ende tatsächlich über, na, das Schöne ist, das bei Laune halten ist gar nicht so schwer, weil du so viele Spieler hast und es wird gespielt und es wird äh, verhältnismäßig wenig trainiert und spielen wollen alle. Und ähm, ich glaube, es geht eher um eine, um eine relativ klare Kommunikation also, dass, dass Leute wissen, wann sie spielen, wo sie spielen. Und äh, die Spielzeit wird geben, ob sie, ob sie in der Euroleague ist oder eben nicht in der Euroleague, sondern dann am Wochenende. Ähm, die, die Spiele kommen und die Minuten kommen. Sie kommen nämlich nur nicht für jeden, jedes Spiel.
3: Aber denkst du, Spieler machen aber es
0: Unterschiede,
3: ist eine wichtige Sache? Das ist oh Mann, ich würde aber lieber Euroleague spielen. Jetzt muss ich da ähm, am Wochenende irgendwo auswärts hinfahren in die nationale Liga. Oder hast du den Eindruck, den Spielern ist es mehr oder minder egal, in welchem Wettbewerb sie dann spielen?
0: Nein, nein. 100 Prozent Unterschiede. <lacht> das ist, das ist, die, die die Legionäre, die zum FC Bayern kommen oder die Legionäre, die nach Kaunas kommen, kommen, um Euroleague zu spielen. Und das, ist kein, das ist deren Haupt, Hauptmotiv. Und, und wenn sie das nicht tun, dann sind sie natürlich unzufrieden. Also natürlich gibt es da Unterschiede.
1: Du warst, bevor du in die Euroleague als Headcoach eingestiegen bist, drei Jahre in den USA, in der G-League als Headcoach bei den Salt Lake City Stars. Wie groß ist die Umstellung von der G-League, die ja jetzt nicht wirklich als sehr strukturiert Basketball spielende Liga gilt, dann zur Euroleague für dich gewesen als Coach? Sehr groß. Ähm, äh,
0: sehr groß, sehr groß, sehr groß. Äh, erstmal, äh, erstmal dadurch, dass ähm, es ist einfach ein riesen Unterschied, ist, ob du ein, ob einen 22-jährigen oder 20-jährigen Rookie-Coach oder, oder Paulius Jankonas, der zwei Olympische Spiele gespielt hat und, äh, und der beste Reborn in der Euroleague ist. Und, und, und äh, das sind einfach, alleine da es an. Der, der, der Spielertypus, der Spielercharakter ist ein ganz anderer. Das ist das eine, ist auf der, auf der Ebene des Führens des Ganzen, des Ganzen. Und dann auf der, auf der, auf der äh, taktischen Ebene natürlich auch sehr herausfordernd und, und ganz, ganz, ganz anders. Ne? Eigentlich muss man sagen, dass die, äh, die, der Spielstil ähm, in der G-League, und das ist auch schon ein bisschen her, äh, eigentlich viel ähnlicher ähm, zu BBL ist. Und, ähm, und ja, es ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Viel weniger Post-Ups oder andersrum, in der Euro-League viel mehr Post-Ups, viel mehr Physis, viel, viel mehr. Ähm, extrem hohe Passqualität und diese Fähigkeiten machen das Spiel dann auch taktisch anders. Also, um deine Frage zu beantworten, äh, ein, eine tolle Herausforderung. Und ähm, die Sache, die aber sehr ähnlich war, muss ich sagen, und äh, die mir damals sehr geholfen hat, war, dass die Spielpläne sehr ähnlich waren. Das war in der Zeit, wo die Euroleague umgestellt hatte auf die hohen, hohen Belastungen mit vielen Spielen. Und ich glaube, dass viele sich darauf auch noch umgestellt haben, viele Trainer, auch Spieler. Und ich hatte den Eindruck, dass ich eine gute Idee hatte, ähm, wie wir durch die Wochen und Monate kommen ähm, und, und die Belastung richtig fahren. Und diese Idee hatte ich schon aus der G-League, weil, weil der, der Spielrhythmus ähnlich ist.
3: War das vielleicht das größte Learning, das du mitgenommen hast? Oder gab es noch andere Dinge, wo du sagst, ja, das habe ich aus meiner Zeit in den USA wirklich mitgenommen und kann das auch in, in Europa implementieren?
0: Ähm, ach, jetzt, jetzt machst du ein Fass auf. <lacht> ähm, ach, das war ach, ganz viel, das ist ja wie soll ich sagen, ich bin als ich war Co-Trainer und, und, und wollte Headcoach werden und ich hatte in Artland gearbeitet, in Lukis, für die Nationalmannschaft gearbeitet und äh, wollte wollte Headcoach werden und die äh, die Mannschaft aus der Welt, die mir das Angebot gemacht hat, war nicht so richtig für Stars und ähm, darum bin ich da hingegangen. und ähm, es war eine war war nicht leicht am Anfang ähm, war nicht leicht am Anfang, aber wir haben es dann ähm, ja Stück für Stück verstanden und erarbeitet und schon das Programm muss man sagen zum mit dem Besten der der Liga gemacht und ähm, was ich gelernt habe, ist, wie soll man sagen, viel breiter zu fassen. Ich habe da gecoacht. Ich habe 150 Spiele in äh, 150 Spiele in 15 Monaten gecoacht und äh, konnte Headcoach sein und konnte lernen, Headcoach zu sein und ähm, ja, hatte, hatte, wie soll ich sagen, hatte das Glück, in einer Situation zu sein, wo Leute und Organisationen mich gecoacht hat und daher. Kann ich gar nicht sagen, das mitgenommen oder das dort gelernt, um hier ist. Kann ich so nicht sagen. Ich kann vielmehr sagen, dass diese ganze Zeit dort ähm, mir einfach geholfen hat und die Chance gegeben hat, äh, als Trainer besser zu werden und auch als Headcoach besser zu werden.
2: Mhm.
1: Du warst jetzt schon in der Euroleague unterwegs, du warst in der G-League unterwegs, in der Bundesliga als Assistant Coach wenn du dir was raussuchen könntest, wo, wo sollst du denn wieder hingehen? Du bist erst 41 Jahre alt, das muss man immer dazu sagen. Du bist ein extrem junger Coach, der brutal viel Erfahrung hat, der schon vieles mitgemacht hat. Wenn du dir irgendwas wünschen könntest, wo würde es denn für dich hingehen?
0: Mm, kann ich nicht sagen. Ähm, kann ich nicht sagen. Basketball wird, Basketball wird überall gespielt. Und <lacht> das ist auch eine Sache. Ne, das ist eine Sache. Ich glaube, wir haben immer wahrscheinlich eine psychologische Sache des Menschen, dass wir ähm, wie soll ich sagen, immer so ein, ein Local Bias, das ist, glaube ich, ein falsches psychologisches Wort, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, dass man, dass man denkt, wo man ist, ist der Nabel der Welt und äh, dass man denkt, so wie man es macht, äh, so macht man es. Und äh, das war eine, vielleicht die wichtigste Sache, die ich gelernt habe durchs Reisen. Ich habe in Österreich gearbeitet unter Raoul Korner, ich habe dann unter Stefan Koch gearbeitet, unter John Patrick, unter Chris Fleming in Amerika, in Litauen, ähm, ähm, durch das Reisen und durch das Sehen des Spiels an anderen Orten lernt man, dass dein Weg nicht der Einzige ist. Ne? Und, und das ist eigentlich eine schöne Sache. Und vor allem habe ich auch gesehen, dass Basketball eben an, äh, an vielen Orten gespielt wird und, und anders gespielt wird. Aber es ist das Spiel, was ich liebe. Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich habe keinen... Kein, ich kann das nicht jetzt nicht betiteln. Ich will da
1: arbeiten oder da, aber ich möchte in einer guten Situation arbeiten. Also, das sind bestimmte Orte, schließen wir mal aus. Aber was sind für dich die Grundvoraussetzungen, dass es zusammenpasst? Muss da irgendwie die Vereinsführung entsprechend sein? Musst du bestimmte Kompetenzen haben oder hörst du dir einfach alles mal an und sagst dann ja oder nein? Wie sich es dann nach deinem Bauchgefühl anfühlt?
0: Ja, das ist tatsächlich immer eine Evaluierung und, und äh, eine Evaluierung, die, wie soll ich sagen, auch nicht nach Schema F läuft, sondern Bauchgefühl spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, ich habe ähm, in der Vergangenheit Situationen gehabt, wo ich ähm, von Anfang an von Anfang an wusste, dass, dass die Situation und äh, warum das so ist, weiß ich gar nicht genau, also wie sich dann diese psychologischen und emotionalen Meinungen zusammensetzen, äh, mit dem Psychologe erklären können. Aber das kennst du bestimmt auch wo man gleich das Gefühl hat, hey, das, äh, das, das ist es, das kann es sein. Und äh, ja, auch so eine Situation setze äh, sich und, und hoffe ich.
1: Da hoffen wir auch mit dir. Wir drücken die Daumen, dass es weiterhin so erfolgreich geht in deiner Karriere. Ähm, EuroLeague warst du schon mit dabei. Ich habe immer sehr gerne die Spiele von Jalgueris angeguckt, wo du mit dabei warst. Ich habe dich als Journalist hier schon in Ludwigsburg verfolgt und es ist dann immer schön, solche Wege zu sehen. Wir werden deinen Weg auf jeden Fall weiter beobachten und vielleicht ja in den nächsten Monaten oder Jahren dann nochmal telefonieren hier für den Podcast.
0: Vielen Dank, Leute.
1: Danke dir für deine Zeit und bis ganz bald.
0: Danke, Martin. Alles klar, bis dann. Danke, danke, Leute. Ciao, schönen Ciao.
1: Also Männer, Big Spotlight damit erstmal abgehakt, aber wir wollen natürlich auch noch ganz kurz über dieses Gespräch mit Martin Schiller sprechen. Robert, du warst live mit dabei. Ich finde das mega interessant, was er für Ansätze hat und vor allem, wie er auch erklärt, wo das Ganze herkommt. Gerade mit dieser Transferpolitik beispielsweise, die die Ulmer gerade aktuell fahren. Ne?
3: Die Ulmer sind da ja ein Vorreiter. Thorsten Leibern hat es am Wochenende am Mikrofon bei den Kollegen von Dein erklärt, Martin Schiller hat jetzt ein bisschen die Hintergründe dazu beleuchtet, wieso kommt es überhaupt dazu, dass Ulm so kreativ ist im Scouting, vielleicht werden sie das auch sowieso, schwer zu beurteilen, aber auch hier in die Hintergründe zu hören, glaube ich, ist schon sehr, sehr spannend und bei Martin Schiller ganz allgemein hochinteressant, weil er so viele Einblicke aus verschiedenen Winkeln hat, er hat quasi in jeder relevanten Liga gearbeitet. Er war Chefcoach in der Euroleague, er hat in der G-League gearbeitet, er war auch schon mit der Nationalmannschaft unterwegs, ist nah dran an der Basketball-Bundesliga hier in Deutschland. Also ein Mann, der den Basketball hier in Deutschland aus vielen Winkeln betrachten kann und das, glaube ich, macht ihn so interessant.
1: Ich habe das ja gerade auch schon gesagt, er ist 41 Jahre alt. Ähm, dabei, äh, du hast es gesagt, so weit schon unterwegs gewesen, so viel Erfahrung mitgebracht. Ich glaube, das ist wirklich einer den wir demnächst äh, auf jeden Fall irgendwo im Eurocup, in der Euroleague oder vielleicht sogar wieder in, G in der G-League irgendwo äh, sehen könnten. Ruppi, äh, du bist ja unser Transferexperte. Äh, ich finde es vor allem aus dem Gesichtspunkt her super interessant, weil er eben auch erklärt hat, ähm, warum G-League-Spieler aktuell eher in den USA bleiben, ähm, weil eben die letzten Kaderplätze so gut bezahlt sind, dass die meisten es in Anführungsstrichen nicht nötig haben, nach Europa zu gehen und da an ihrer Chance in die NBA weiterhin festhalten können. Ne?
2: Ja, das erkennt man ja auch immer wieder jetzt mit Blick auf den Markt, dass es nicht mehr so eine Schwämme an G-League-Spielern gibt, die nach Europa kommen, dass tendenziell ein bisschen länger daran festgehalten wird, an der Chance dort. Aber wir kommen ja gleich zum Spiel der Ulmer gegen Bonn auch. Da haben wir ja prominent dabei einen ehemaligen G-League-Spieler, der ganz hervorragend aufgespielt hat. Also es gibt immer wieder doch den einen oder anderen, der es in Übersee versucht und der dann auch gut funktioniert. Ja, da sind wir nämlich auch schon
1: beim Spiel, auf das wir jetzt äh, eingehen wollen. Die Ulmer schaffen es, Robert, das haben wir gerade auch schon ein bisschen erörtert, zumindest angeschnitten, aus, einem, äh, aus einer Zusammenstellung von verschiedensten Herkünften, basketballerisch, ein richtiges Top-Team wieder auf die Beine zu stellen. Du hast einen Kern behalten, der sich sehr gut entwickelt hat in der vergangenen Saison, der natürlich auch mit viel Selbstbewusstsein reinkommt, der noch da ist. Und dazu hast du zum Beispiel einen Trevion Williams, aber natürlich auch ähm, einen Juan Nunes, der noch zu diesem Kern gehört, der aber eher aus dem europäisch geprägten Raum kommt. Trevion Williams aus dem US-geprägten Raum. Und dann hast du natürlich noch äh, die brasilianische Fortführung, wenn wir so wollen, mit Jorginho, der aus dem südamerikanischen Raum kommt und das alles funktioniert irgendwie.
3: Ja, es funktioniert exzellent und vor allem es funktioniert schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison exzellent. Wenn wir uns an die letzte Saison erinnern, als Ulm ja Meister wurde, hatten sie zu Saisonbeginn schon Probleme, ihren Rhythmus zu finden, als Team zusammenzufinden und da ist es jetzt schon fast unheimlich, wie gut das klappt. Ähm, bei Jorginho müssen wir auch bedenken, der hat mit Franza noch diesen Fieber Intercontinental Cup gespielt. Der kam ja wirklich minimal vor Saisonbeginn erst in Ulm an und fügt sich da nahtlos ein und ja, über das individuelle Talent von Juan Nunez und auch Travian Williams, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Das ist extrem hoch, dieses Talentlevel, das diese beiden Spieler mitbringen. Und das zeigen sie und ja, da werden wir wieder ein Stück weit bei unserem Folgentitel. Das sind Ausnahmetalente und die bringen ihre Leistung aktuell extrem gut
2: aufs Parkett.
1: Ja. Trevian Williams, seine Leistung können wir ja auch in Zahlen bemessen, wie gut die ist, Rubi, ne?
2: Egal in welcher Zahl du sie bemessen möchtest, man kann auch mit den ganz simplen Zahlen einfach mal anfangen, bei ihm, die gar nichts mit dem Basketball zu tun haben, sondern sein Ausmaß ausdrücken. 2,6 Meter, 6, 120 Kilo schwer. Der Typ ist eine richtige Erscheinung. Ich hatte das Glück, ihn hier zu sehen, als die Ulmer in Hamburg gespielt haben. Dass, also man, man kann die Augen schlecht von weglassen, weil er wirklich ein, ein richtiges Biest da unterm Korb ist. Und dann hat er eine wahnsinnig tolle Spielweise. Inside, outside, aber das Herausragende, Robert, da fand ich, hast du einen ganz tollen Vergleich gebracht mit Luke Sigma. sind seine Passfähigkeiten, also diese Pässe, diese Hinterkopfpässe, die er schmeißt. Und da ist jedes Spiel mindestens einer von dabei, ich weiß, als sie hier in Hamburg gespielt haben, waren sogar zwei Stück von der Sorte, macht unheimlich Spaß, athletischer Spieler, solider Rebounder und dann noch eine Zahl dazu, er ist momentan, je nachdem, was auch immer es bedeutet, was man daraus jetzt lesen mag oder nicht, aber Stand jetzt ist er der effektivste Spieler der BBL und des Eurocups und wenn man in zwei Wettbewerben, wenn gleich zu einem frühen Zeitpunkt der Saison, in, in einer relativ allumfassenden Statistik so weit vorn ist, dann kann man nicht ganz übel sein. Junger Kerl auch noch, kommt aus der G-League, also da ist Ulm ein sensationeller Fang mit gelungen. Ja. Das ist ein
3: Euroleague-Spieler von seiner Qualität. Ganz klar, du spielst es an die ja, Füße, die, die er mitbringt, das Spielverständnis, das er mitbringt, das ist außergewöhnlich. Die Aktion, die mich zu diesem Tweet veranlasst hat, war dieser Pass, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. der steht an der Birne, an, außerhalb der Dreierlinie und wirft den Ball einfach über den Kopf nach hinten in Richtung Zone und trifft genau den zum Korb schneidenden Spieler, Punkt genau für den Layup. Fragt man sich, hat der vier Augen im Kopf? Es ist unglaublich und solche Anspieler liefert der immer. Der hat in der Bundesliga fast fünf Assists im Schnitt als Big Man. Das ist wirklich, das sind Luke Sigmas sphären Alle anderen in dieser Assist besten Liste sind alles point Guards. Und dann kommt Travian Williams als Center Spieler von Ratiof am Ulm. Also das Talent, was er mitbringt, ist schon wirklich außergewöhnlich gut.
1: Ja, und das spricht ja dann auch wieder fürs Spielverständnis, das er mitbringt. Und ich glaube, das ist oft der ganz große Knackpunkt bei Spielern, die aus den USA dann nach Europa kommen. Ähm, wo man oft sagt, die müssen sich dran gewöhnen, weil eben in Europa sehr viel teamorientierter gespielt wird, weil auch defensiv äh, viel mehr rotiert wird, auch da ähm, viel komplexer verteidigt wird. Das bedeutet natürlich auch, du musst die Spielstrukturen verstehen und wenn einer diese Anzahl an Assists spielt, dann versteht er das Spiel, dann weiß er, wo er seine Mitspieler treffen kann. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, um auch in Europa erfolgreich zu sein, was er gerade schon zeigt. Wie gesagt, im Eurocup der effektivste Spieler und auch in der BBL, das äh, spricht dann für sich. Aber die Frage fand ich ganz gut von dir, Europie an Robert, deswegen wiederhole ich sie nochmal. Ist er für dich jetzt schon ein Euroleague-Spieler?
3: Ich glaube, dass er das Potenzial dazu hat. Ähm, natürlich eine hypothetische Frage. Ich glaube, dass ihm die Saison in Ulm extrem gut tut. Auf Eurocup-Niveau, das wirklich schon ein sehr, sehr gutes europäisches Niveau ist zu spielen. Dementsprechend viele Einsätze zu haben, sowohl in der BBL als auch im Eurocup. Aber wenn der diese Form, die er jetzt hat, bestätigt und ich sehe keinen Punkt, der dagegen spricht, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass da Euroleague-Teams anklopfen werden im kommenden Sommer. Also wäre nicht Wie im Übrigen auch bei Juan Nunes.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Das Gar nicht zu diskutieren, aber wer jetzt von der Position her und dem Alter nicht der Erste, bei dem das nach einer oder in dem Fall dann zwei soliden Saisons gelungen ist, ich denke da an, auch wenn es ein komplett anderer Spielertyp ist, an Mike Kotzer, der bei Hamburg war und dann zu Baskonia gegangen ist. Kyle Heinz äh, bei Bamberg. Kyle Heinz, genau, länger zurück, jo.
1: ja da gibt schon so ein paar Beispiele. Ähm, apropos Juan Núñez, über den wollen wir auch nur ganz kurz sprechen, weil das Gerücht aufkam auf Twitter, was dann auch direkt an uns rüber gespült wurde. Also mich hat dreifach auf Social Media getroffen, dass mir die Leute das äh, durchgeschickt haben, äh, weil er wohl, in Anführungsstrichen, auf der Liste von Olympia Milano stehen soll. Da hat sich, wenn ich es richtig weiß, Kevin Pangos verletzt. Da ist also ein Spot auf der Guard-Position frei, aber macht aus meiner Sicht rein logisch gar keinen Sinn, sonst hätte er sich ja vor der Saison schon dazu entschieden, ähm, er ist ja großer Fan von Pablo Laso, da also für die Bayern zu spielen oder auch für Real Madrid, seinen alten Verein. Die hätten ihn sicherlich auch mitgenommen und, und aufgebaut weiterhin, aber diesen Schritt wollte er noch nicht gehen, vor allem nicht nach dieser äh, WM, die strapaziös genug war. Und äh, Ruppi, du hast nachgehört und äh, auch aus deinen Informationen geht hervor, dass daran nichts dran ist, oder?
2: Also was ich erfahren habe, ist, dass es als sehr unrealistisch angesehen wird und ich habe jetzt nichts Konkretes, Brauchbares dazu gehört. Man muss auch
3: sagen, dass Milano einfach unfassbar schwach in diese Euroleague-Saison gestartet ist mit nur einem Sieg und da natürlich schnell der Ruf nach neuen Spielern lautet, vor allem weil man sich von Kevin Pengos offenbar ja schon vor der Saison trennen wollte, ihn dann aber doch behalten hat, nachdem man Jabas Napier nicht bezahlen konnte, schrecklich wollte, jetzt einen neuen Guard, aber ich glaube nicht, dass die Guard-Position das Problem bei Mailand ist, sondern dass sie es fast verkrampft versuchen, mit diesen drei big Men zu spielen, mit Vogtmann, mit Melli und mit Mirotic, das sehr häufig gleichzeitig auf dem Feld und das bisher nicht so funktioniert. Aber gut möglich, dass sie dennoch den Spielermarkt sondieren, klar.
1: Ja. Und vielleicht auch die Option für den ähm, wieder fit gewordenen Maudolo, ähm, da ein bisschen mehr Spielzeit für sich zu generieren, ein bisschen mehr Größere Verantwortung auch auf der Guard-Position. Man weiß ja aus seiner Zeit bei Alba Berlin, dass er Euroleague-Teams tragen kann auf dieser Position. Ähm, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Das also nur ein kleiner Schwenk zu Olympia Milano und Juan Nunez. Über die Bonner wollen wir gar nicht zu ausführlich sprechen. Da werden wir in den nächsten Wochen für euch einen Spezialgast am Start haben, mit dem wir die ganz ausführlich besprechen Deswegen verlieren wir da nicht allzu viele Worte dazu. Gegen Ulm hat es auf jeden Fall nicht gereicht. Die sehr komplexe Defensivstrategie ist dann manchmal ein Tick zu komplex gewesen. Vor allem gegen das physisch spielende Ulm, oder? Wie seht ihr es, Ruppi?
2: Ja, ich glaube, also der Spezialgast, in dem Fall kann, kann man es, glaube ich, sagen, <lacht> wäre wohl mors gewesen. Mit oh, mein ganzer Spannungsbogen Tag. ist ja, dahin. Ja, weißt du, warum <lacht> da hinten dahin ist? Ich weiß so, du, ich will ja auch unsere Hörerschaft nicht verprellen. Ja, will sie dran ganz, haben. Halten. Es gab ja auch eine Frage bezüglich Bonn und von, von einem Hörer. Und dem habe ich jetzt versprochen, heute haben wir Roy Morse am Start, da wird die Frage beantwortet. Und dann möchte ich ja nicht, dass du so enttäuscht ist, bist. Weißt du? Ja, und das stimmt. Deswegen. Und umso, umso spannender wird es auch, die nächsten Folgen zu hören, wenn wir ihn dabei kriegen. Roy Morse ist nämlich krank, in dem Zusammenhang auch gute Besserung an ihn. Gute Besserung muss man dem Defensivsystem der Bonner, glaube ich, noch nicht wünschen. Das wird sich schon verbessern. Ich glaube, bei Bonn muss man, darf man wirklich noch etwas geduldig sein und halbwegs entspannt. Da ist es auch, glaube ich, ganz gut, dass sie in der Champions League spielen, dass sie viele Spiele bekommen. Das ist ja ein komplett neuer, kann ein Kader nicht sein. Und wenn es dann gerade etwas komplexer ist in der Ausrichtung, dann braucht das wirklich Zeit und dann müssen sich die Rollen erstmal finden und jeder muss erstmal damit zurechtkommen. Um Bonn müssen wir uns Stand jetzt noch gar keine Sorgen machen. Ja, das wird Zeit brauchen, da wird uns Rolmorst dann in den nächsten Wochen sicherlich auch mehr zu erzählen. Gegen Ulm, klar, da haben sie, das, das lief defensiv, da lief viel zu wenig zusammen. Ulm natürlich einen herausragenden Offensiv-Team-Basketball gespielt. Defensiv fand ich die Ulm auch gar nicht schwach in dem Zusammenhang. Aber wie gesagt, ich würde da ein bisschen die Handbremse anziehen, was irgendwelche Negativgedanken den Telekom Basket Bonn gegenüber betreffend ist.
1: Bin ich absolut bei dir. Bin ich äh, absolut bei dir. Ähm, auch, äh, so, auch im offensiven Zusammenspiel läuft das schon einigermaßen. Ähm, Platz 8er in der Turnover-Rate äh, nur, nur in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nicht super, aber das ist auch nicht ganz schlimm in der Assist-Rate sind sie Siebter, also es passt eigentlich alles zusammen, defensiv, ja, da muss man dann eben als Mannschaft zusammenwachsen ähm, und das, das dauert vor allem bei, wie gesagt, einem defensiv komplexen System, finde ich zumindest wie das von Roel Mors, aber wir werden ihn selber fragen, wie er das sieht und äh, wie lange die Mannschaft da braucht, um hineinzufinden. Ähm, lass uns in diesem Zug dann auch gleich ähm, noch äh, zu unserer nächsten Kategorie kommen, denn hier ist für euch der Typico-Tipp der Woche. tipico tipp der Woche bedeutet erstmal, wir müssen auflegen, äh Robert, was wir in der vergangenen Woche uns vertippt haben. Ne? Der geht auch. Ja, wir waren Post. ja.
3: Ja, das lasten <lacht> wir mal Rupi an. Wir haben uns ja das genau, Spiel ihn, gegen ja. Bonn ausgesucht und hatten unser. Budget auf die Telekom-Baskets gesetzt, was sich ja nicht ausbezahlt hat. Dementsprechend versuchen wir es jetzt an diesem Spieltag besser zu machen. Staki, wir haben uns entschieden für das Duell rasta Fechter gegen die Hackro-Merlins-Kralsheim. Das eine Team zu Hause noch ungeschlagen, das andere Team auswärts noch ohne Sieg. Fechter jetzt aber mit einer Linienerlage im Gepäck. Kehren die in die Erfolgsspur zurück gegen Kralsheim?
1: Sehr sicher, ja. Bei den Kralsheim-Merlins stimmt es gerade überall gar nicht. Ähm, Gerade was den Backcourt äh, angeht, da sind sie sehr, sehr anfällig, dünn besetzt. Das äh, stimmt innerhalb der Mannschaft nicht. Äh, Leo Westermann hat das nach dem vergangenen Spiel gesagt. Das ist keine Frage von Können, das ist eine mentale Sache. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie diese mentale Sache gegen so eine äh, Hölle von Halle als Auswärtsmannschaft äh, irgendwie in den Griff bekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da zugunsten von Fechter ausfallen wird. Was wollen wir denn, Ruppi, was wollen wir denn setzen auf Rasterfechter?
2: Rasterfechter zu Hause seit 100 Jahren ungeschlagen gefühlt. Die Merlins katastrophal, also da setzt man das Maximum, was geht. 10 Euro, <lacht> <lacht> oder gehen wir all in mit all unserem Betrag?
1: Machen wir nicht. <lacht>
2: <lacht> was ist, was, 10 Euro was ist? auf Rasterfechter 10 Euro? Ja, ja. ja,
1: machen wir, super Okay, das also dazu und dann können wir euch den aktuellen Stand natürlich auch noch durchgeben, den wir aktuell haben Wir haben ja begonnen mit 100 Euro, die wir auf unserem Konto am Start hatten Robert, du hast da die Übersicht
3: Genau, aktuell stehen wir relativ genau bei 110,00 Euro
1: Wunderbar also, dass der Zwischenstand geht an einen äh, gemeinnützigen Zweck, an einen guten Zweck, der mit Basketball zu tun hat, dazu verraten wir euch dann höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche mehr. Das äh, also zum Typico-Tipp der Woche und damit endet auch unser kurzer Werbeblock.
0: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
1: Okay, das hätten wir dann also auch ähm, schon mal abgehakt für heute, den Tipico-Tipp der Woche. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt rein in den Überblick über den Spieltag äh, und rauschen da so ein bisschen durch äh, und würde sagen, wir starten mal mit der größten Überraschung, die es an diesem Spieltag gab, nämlich den Sieg von Braunschweig über Bayern. Wenn ich es richtig weiß, haben die äh, Basketball-Löwen davor viermal in Folge verloren und dann schlagen die ausgerechnet den FC Bayern Basketball. Robert, erklär's uns.
3: Ja, ein gutes Spiel der Basketball-Löwen gegen die Bayern, die viel rotiert haben. Sie haben verzichtet auf Sergi Baka, auf Devin Booker, auf ihre ersten beiden Big Men in der Rotation normalerweise und auf Carson Edwards. Äh, generell nur 1, 2, 3, 4. Ausländer plus Dino Radoncic, der ja zweite Mannschaft und erste Mannschaft parallel spielt im Kader. Ähm, natürlich sollten auch alle übrigen Spieler, die Weltmeister, Bonga, Obst, Giffey, die deutschen Rotationsspieler, Elias Harris, Nick Walabep und so weiter, äh, das Zeug haben, in Braunschweig zu bestehen. Aber ich glaube, Elias Harris hat es nach dem Spiel ganz gut beschrieben. Braunschweig war giftig, Braunschweig wollte dieses Spiel und die Bayern sind nicht so richtig in die Puschen gekommen. Ja, und haben dann am Schluss gegen wirklich diese giftigen Braunschweiger knapp den Kürzeren gezogen. Das war eine verdiente Auswärtsniederlage der Bayern.
1: Ja, TJ Crockett ein paar richtig dicke Dinger reingefeuert in der mhm. entscheidenden Phase und somit den Braunschweigern dann den nächsten Sieg geholt. Wir hatten das ja schon vergangene Woche gesagt, dass wir äh, uns da ein wenig vertippt haben. Die stehen jetzt nach sechs Spieltagen bei 3 zu 3. Das sieht alles ganz ordentlich aus bisher bei den basketball -Löwen. Braunschweig ein guter Start. Da lagen wir in unserem Big Power Ranking minimal daneben. <lacht> okay, ähm, lass uns weitergehen zur nächsten Begegnung. Chemnitz gegen Würzburg. Ruppi, und da gab es einen Game-Winner.
2: Und was für einen. Also wirklich ein Buzzerbeater mit der aller, aller, allerletzten zehnte Sekunde. Kajami Keen verwirft beim Stand von 68-68 äh, und dann Wesley van Beck, von dem man jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass er da das offensive Board crasht, mit dem tip in in letzter Sekunde. Und die ja damit, richtiges Phänomen, die mit einer 7er-Rotation jetzt nur noch spielen, weil Kevin Jebo auch immer noch verletzt gefehlt hat, die jetzt äh, ihr, ihr Ausländerkontingent auf 8 aufgestockt haben und dementsprechend ja nur sechs spielen lassen können gewinnen ihr neuntes Spiel in Folge wettbewerbsübergreifend. Also sie können jetzt im Europe Cup in Peja in, im Kosovo, ist das, ne? Ja, mhm. ja. das ist der Ort ja, mit dem guten Bier. Richtig, genau, das, hat,
1: das hat er sich natürlich gemerkt, der Häusle. <lacht> <lacht> <Nee>, natürlich. <so. lacht>
2: Respekt Respekt an die Chemnitzer, was die da rausholen. Da klickt momentan einfach jedes Rädchen ineinander. Natürlich fantastisch gecoacht von Rodrigo Pastore. Bei dem Zusammentreffen Würzburg und Chemnitz, die Frage an euch, was haben beide Mannschaften gemeinsam? Was, worin ähneln sie sich?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht eine hohe Prozentzahl an Zwei-Punkt-Würfen.
2: Es sind die beiden besten Defensiven der Liga. Chemnitz, das beste Defensiv-Rating. 98,9. Würzburg das zweitbeste, 100,8. Krass. Ne? Hat man, ähm, Dementsprechend auch ein, ein Low-Scoring-Game. Ja.
1: Ja. Übrigens, die Chemnitzer, ähm, du hast es gesagt, nur mit einer 7 er rotation bedeutet also nur mit einem ähm, deutschen Spieler überhaupt, mit Jonas Richter, der aktuell genau. sehr gut am Start ist, <lacht> aber die Zahlen sind natürlich schon auch brutal, vor allem wenn du bedenkst, dass sie die Doppelbelastung mit dem Europe Cup haben. Ähm, dass äh, fünf Spieler über, 30, -Spieler Minuten. über 30 Minuten. Ja. Und dann hast du noch zwei, die der eine äh, Kajami Keen, der mit 17 und Ongwe mit äh, 21,5 noch und danach keine
2: mehr. Genau, ja, und Kajami Keen war ja auch noch angeschlagen vor einiger Zeit. Ja.
1: Also das ist schon eine äh, dünne Rotation, neu definiert. Aber wenn du gewinnst, äh, dann passt das soweit und wir werden dann schauen, wie sich das weiterentwickelt bei den Niners aus Chemnitz. Dann ähm, gab's den ersten Saisonsieg für den MBC, Robert.
3: Ja, gegen die BG Göttingen in heimischer Halle sorgte der MBC dafür, dass nun jedes Team der Liga mindestens einen Sieg auf dem Konto hat. Und ich würde sagen, ein verdienter Sieg für den Sintanix-MBC, der vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Göttinger aufkamen und drauf und dran waren, die Partie zu kippen, richtige Antworten gefunden haben und da ist ein Spieler zuallererst zu nennen, das ist Martin Bräunig der ein herausragendes Spiel gemacht hat 21 Punkte, nur einen Wurf aus dem Feld vergeben hat er war am Brett immer wieder zur Stelle, als der MBC wirklich Punkte brauchte und so kommt am Ende dieses 97-89 zustande ja ich glaube, große Erleichterung beim MBC, die ja immer noch auf dem Spielermarkt aktiv sind und auf der Power-Forward-Position nach Ersatz suchen für Stefan Bircevic den sie ja mittlerweile zwei Wochen abgegeben haben.
1: Umoja Gibson müssen wir, glaube ich, noch rausheben bei den Göttingern, der mhm. 35 auflegt. Ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, äh, der Season-Highwert bisher, oder? Hat schon jemand mehr gemacht?
2: Uff, nee, müsste das Season-Highwert sein. Könnte mich nicht, World. kann mich nicht QC erinnern. Ich habe jetzt keine
1: Statistik vorliegen, aber das... QC nicht auch mal so... Ah, QC, doch. Der könnte 37 sogar gemacht haben. Im Pokal, glaube ja. ich. Ja. Ja. aber auf jeden in der Fall Liga nah ist,
3: In der Liga hat Umoja Gibson die meisten Punkte und übrigens auch die meisten Dreier, die er getroffen hat, nämlich sieben an der Zahl, sieben von neun geworfen. Herausragende Quote, 78 Prozent.
1: <lacht> Kann man mal machen. Trotzdem verliert so eine Mannschaft zum Schluss, also gegen den MBC, der damit die Liga mal wieder enger schraubt. Äh, unten unfassbar eng. Aktuell sind es fünf Mannschaften, die da mit einem Sieg äh, am Start sind übrigens die BG Göttingen ebenfalls, die haben aber auch erst viermal gespielt.
2: Ja, Göttingen in der Liga bislang finde ich eher mit enttäuschenden Res Resultaten. Mich stimmt aber zuversichtlich, dass was in der Mannschaft drin steckt, wie gut sie im Europe Cup performen. Also drei Spiele, drei Siege, zuletzt zwei deutliche auch, da sind sie auf Kurs und das zeigt mir eigentlich, welches Potenzial die Mannschaft hat. Da sind natürlich auch noch ein paar jüngere Profis dabei, die ein bisschen inkonstant immer mal wieder performen. Aber Göttingen würde ich jetzt, auch wenn es eine ärgerliche Niederlage war, da noch nicht die Alarmglocken schrillen lassen.
1: Ja, die haben sich in Hamburg auch wieder ein bisschen mehr beruhigt. Die haben den dritten Saisonsieg geholt am Freitagabend gegen Rasterfechter. Für mich eher überraschend, aber der Trend ist auf jeden Fall positiv bei den Towers, oder Ruppi?
2: Der in der BBL ist auf jeden Fall positiv, das ist jetzt der zweite Sieg in Folge, da geht es auch in die richtige Richtung, was so die Entwicklung auch auf dem Feld anbetrifft, man sieht jetzt tatsächlich mal Fortschritte in der Defensive, also da das maßgeblich vor allem, da waren ja zwischendrin wirklich mit großen Problemen, die scheinen sich jetzt gelöst zu haben, also Fechter, eine Mannschaft, die die beste von der Dreierlinie ist, Sie ist bei 40% gehalten, aber Fechter hat in der ersten Halbzeit auch deutlich über 50% getroffen. Und dann haben sie da wirklich nochmal defensiv angezogen und auch im Angriff, finde ich, merkt man viel mehr und mehr jetzt so ein gutes Rollenverständnis. Ay Jami Durham, der das als Playmaker wirklich gut anführt und der ja, am Anfang der Saison war immer noch viel Kopf durch die Wand, viel kopflos generell und jetzt kriegt es viel besser auf die Reihe, sein Potenzial auch zu kanalisieren und damit gute Dinge anzufangen.
1: Ja, Alarmglocken also bei den Hamburgern wieder etwas leiser erstmal. Ja, oder? sie schaffen
2: es auf jeden Fall gut, so zwischen den zwei Welten zu unterscheiden: zwischen Eurocup, wo es ja Woche für Woche deutliche Niederlagen gibt, und der BBL, wo sie da ihre Siege doch jetzt schon eingefahren haben mit drei Stück. Da sind sie, glaube ich, sehr, sehr gut dabei.
0: Ja,
1: nicht so gut dabei. Die MLP Academics Heidelberg, die die nächste Klatsche kassieren und das gegen ein Team, das auch eher unten anzusiedeln ist in der Tabelle. Robert, müssen wir uns um die Sorgen machen?
3: Ja, ja. Also wenn wir uns um die Hamburger keine Sorgen mehr machen müssen, aktuell, glaube ich, sollten bei Heidelberg schon langsam die Alarmglocken läuten. 109 Punkte kassiert gegen die Bamberg Baskets. Zwar selbst 90 erzielt, aber dennoch eine deutliche Niederlage und es wird oft reduziert bei den Heidelbergern auf die Thematik ja gut, die werfen so viele Dreier und treffen die eben nicht so war es auch gegen Bamberg übrigens 41 Versuche, nur 12 Treffer wieder unter 30% Quote ich würde das aber gar nicht an den Dreiern festmachen die Defensive ist das Problem bei Heidelberg ja. ich war stellenweise wirklich schockiert wie viele 1 gegen 0 Layups Bamberg bekommen hat Ein zwei Pässe und der Bamberger Spieler läuft alleine auf den Korb zu und macht einfach ein Layup. Und das passierte in der ersten Halbzeit drei, vier, fünf Mal. Da ist ein defensives Problem. Denn selbst wenn du nur 29% Dreier wirfst, wenn du zu Hause 90 Punkte machst, musst du in der Lage sein, das Spiel zu gewinnen. Aber wenn du 109 Punkte zulässt, ist diese Frage obsolet.
1: Ja. Heidelberg kassiert übrigens im Schnitt 97,5 Punkte. Da wird's relativ lässt,
3: auch, lässt auch die höchste Dreierquote bei den Gegnern zu. Bamberg, ein Team, das auch bisher nicht gut geworfen hat, wirft gegen Heidelberg 54,6 Prozent von jenseits der Dreierlinie.
1: Was dann auch nicht mehr nur Pech ist.
3: Nee, das kann natürlich daran liegen, dass Bamberg einen guten Tag hatte, aber da waren auch viele, viele, viele ganz offene Würfe dabei, die Heidelberg abgibt. Also da hapert es defensiv ganz enorm aktuell und ja, spiegelt sich in den Ergebnissen. Leider aus Heidelberger Sicht wieder.
1: Die Starting Five übrigens des Gegners äh, bei den Heidelbergern mit am erfolgreichsten, die machen 61 Punkte, die Starting Five des Gegners gegen die Heidelberger. Das ist eine ziemlich exorbitante Nummer. Damit sind sie die drittschlechtesten aktuell in der Liga. Also defensiv große Probleme. Klar, du kannst vorne, wenn du nicht triffst, sie gehen ja auch hinterher, sind eine Mannschaft, die sehr gut am offensiven Rebound arbeitet sich da zweite Chancen einsammelt. Aber wenn es halt defensiv nicht, defensiv nicht passt, da bin ich absolut bei dir. Ich hatte sie auch schon einmal kommentiert in dieser Saison gegen Oldenburg und da war es auch am defensiven Ende das Problem. Und ähm, gerade solche äh, Offensiven, die wie die von, äh, von Coach Isalo, ähm, speisen sich oft aus einer guten Defensive, dass du dann ins Rollen kommst, dass du dann auch frühe Dreier nimmst. Das ist völlig legitim, so einen Ansatz zu wählen, aber du musst eben dann auch den zweiten Part erfüllen. Du kannst nicht nur vorne drauf schroten und den Ball hinterher gehen. Das funktioniert nicht. Sondern du äh, musst es halt aus der Defensive rausentwickeln. Da die Heidelberger aktuell echt mit größeren Problemen. Ähm, gehen wir weiter. Ludwigsburg gewinnt gegen Rostock. Ruppi, da scheint ein Knoten geplatzt zu sein bei den MHP-Riesen.
2: Ja, offenkundig. Also die haben sich richtig stabilisiert jetzt. Der Derby-Sieg gegen Ulm. Deutlich jetzt die, die nächste klare Sache. Auch gegen ein absolut solides Team. Und was, was du in der Halle in Ludwigsburg beim Spiel?
1: Nee, ich war gleichzeitig ja. in Kreisheim.
2: Ah, siehst du, dann, also es war am gleichen Tag, stimmt. Es war ja von Anfang an relativ deutlich, irgendwie Rostock noch einfach so ein bisschen mitgehalten und dann ist von da so Schritt für Schritt vonstatten gegangen. Relativ klar auch beim, beim Rebound, dass die Ludwigsburger da überlegen gewesen sind und sind auf einem guten Weg, offenkundig. Auch diesmal bestand überhaupt nicht das, ist ja auch bemerkenswert, dass sie das Risiko jetzt gar nicht bestehen lassen haben, eine hohe Führung zu verspielen. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema, auch anfangs diese Saison schon wieder gewesen und jetzt die letzten beiden Spiele ohne Probleme nach Hause gebracht.
1: Ja, hat für mich begonnen mit diesem Champions-League-Spiel gegen Stettin, wo sie auch wieder weit hinten lagen, wo sie keine gute Begegnung abgeliefert haben und dann in der für im vierten Viertel. Ja, sie sind
2: so rausgegrindet haben. Ne?
1: Genau, genau. Sich da einfach irgendwie rausgekämpft haben über ihre Defensive ähm, und es scheint so, als hätte es in diesem Spiel Klick gemacht, weil danach die Auftritte gegen Ulm und Rostock, da haben sie genau davon gelebt, von dem, was Ludwigsburg ausmacht. Da scheinen die Spieler das verstanden zu haben. Vor allem die, vor allem die Neuen. Ähm, und dazu natürlich ein aktuell sehr stark aufspielender Javon Graves, jetzt wieder mit 22 Punkten, 6 Assists, 5 Rebounds, also der füllt die deadlines auch mal ziemlich gut, ähm, führt da sein Team unter anderem als einer von mehreren Spielern zum Sieg gegen Rostock. Okay, dann letzte Partie, Kreisheim gegen Oldenburg ähm, und das war dann doch schon eher ernüchternd, was die Kreisheimer da dargeboten haben. Hab, habt ihr es irgendwo ganz gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
3: Ich habe es in Ausschnitten gesehen und hab mich dann aber für andere Spiele tatsächlich entschieden, weil das so eine deutliche Nummer war.
1: Und ja, zu Recht auch. Ja, das,
3: das erste Viertel noch ausgeglichen, hm, aber dann die Qualität Oldenburgs deutlich höher als die der Kreisheimer und dementsprechend gehen auch die Viertel 2, 3 und 4 wirklich jeweils deutlich an Oldenburg. Im dritten Viertel 15 zu 33, also generell Kreisheim in der zweiten Halbzeit 59 Punkte zugelassen auch defensiv äh, eine schwierige Situation dort bei den Hakro Merlins. Du hast es vorher angesprochen, da scheint aktuell nicht so richtig das eine Rädchen ins andere zu greifen.
2: Ich finde nicht so richtig ist noch hart untertrieben. Für mich ist Kreisheim momentan also bei sechs Spielen, fünf Spielen, finde ich, ist es manchmal etwas verfrüht, sich schon wirklich Sorgen zu machen. Bei Kreisheim finde ich das nicht der Fall. Es ist aus meiner Sicht die mit Abstand schlechteste Mannschaft momentan der Liga, die das schlechteste Defensiv-Rating, das deutlich schlechteste Offensiv-Rating. Ich finde, da passt ganz, ganz wenig momentan zusammen. Ich könnte dir nicht sagen, wer ist da der beste Mann. Was ist so ein bisschen die, die Idee dahinter? Ich glaube, da ist einiges an, an Extra-Verpflichtungen notwendig. Mhm. Und die haben schon Leo Westermann, ne? man stellt sich mal vor. Und Brandon Childress. Ose. Ich habe so Brandon zwei Schildes Spiele, zwei Guards genau. geholt. Ja. Also wenn die nicht da wären, vor allem so ein wirklich erfahrener, guter Mann wie ein Westermann, wie das dann aussehen würde erstmal.
1: Hat man in Halbzeit zwei gesehen, Leo Westermann war ja relativ früh mit ja. vier Fouls belastet, ist dann rausgegangen und die zweite Halbzeit sah dann so aus, dass sich Kreisheim 15 Turnover geleistet hat und noch vier Assists gespielt hat in dieser zweiten Halbzeit. Das ist eine Turnover Ratio, ich glaube, weiß gar nicht, ob es die überhaupt schon mal über eine Halbzeit gab sehr bemerkenswert in Kreilsheim. Die haben, die haben natürlich ein super toughes Auftaktprogramm, das muss man schon sagen, in den ersten sechs Spielen unter anderem Alba Bonn, Berlin und jetzt Oldenburg noch gehabt, dazu noch Göttingen und, und Rostock in Göttingen nach Double Overtime verloren, okay das geht Rostock geschlagen, aber wenn du da 1, 1 zu 5 stehst ist das jetzt nicht groß tragisch, also du kannst diese Spiele verlieren, das ist alles kein Problem, aber die Kreilsheimer, ich war ja vor Ort und habe das Ding kommentiert das Kreisheimer Publikum, sehr diskussionsfreudiges Publikum, kamen danach viele Fans auf mich zu und haben das Gespräch mit mir gesucht. Da gehen übrigens liebe Grüße raus. Und allesamt haben sie gesagt, es ist kein Problem zu verlieren, nur wie du verlierst, dass du in jedem Spiel eine mit 30 auf den Latz bekommst und dass du als Team aufhörst zu kämpfen, das kennen sie nicht von Kreisheim. Einer der Fans hat mir sogar gesagt, die spielen hier die Halle leer. Es gab tatsächlich Fans, die schon vor Ende der Partie gegangen sind, was, glaube ich, in Kreisheim so in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich noch gar nicht passiert ist. Und die sportliche Situation ist wirklich vertragt und ziemlich äh, ziemlich schwierig. Sind die Mannschaft mit den mit Abstand meisten Turnovern in der Liga, hatte damit zu tun, dass sie einfach auf der Point Guard position nicht die richtige Mischung gefunden haben. Jetzt haben sie mittlerweile mit Leo Westermann einen, der aber sehr vieles auch regeln muss, äh, offensiv, der aber natürlich die defensiv er ist nun mal einer, der nicht besonders schnell ist, jetzt auch kein Dwayne Russell rausnimmt oder sowas. Darauf hat der Coach versucht zu reagieren, hat von Anfang an alles geswitcht. Weezy Russell war es egal, der hat eine klasse Partie gespielt. Und so ist das dann so ein bisschen hin und her geschwappt, noch in Halbzeit 1, in Halbzeit 2 dann die Defense von den Oldenburgern krass angezogen, haben Full-Court-Press gespielt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Ballverluste die Kreilsheimer in der eigenen Hälfte noch hatten, den Ball dem Gegner in die Hände geworfen und Fast Break Dunks um Fast Break Dunk. Es hat wirklich hilflos gewirkt äh, zwischendurch. Das war wie wenn eine, eine B-Jugend gegen eine Profimannschaft spielt im Ballvortrag. Ähm, und, und diese Art und Weise, du, du kriegst dann keine Defense mehr hin. Wenn du als Point Guard den Ball vorne äh, beim, beim Ballvortrag verlierst, dann ist das ein Dunking hinten. Du hast gar keine Chance mehr, eine Defense zu spielen. Und ich glaube, das große Problem ist, dass sie auf der Guard-Position viel zu dünn besetzt sind, da auch schon zweimal getauscht haben. Für mich ist Brandon Childress auf überhaupt gar keinen Fall ein Point Guard. Der ist viel zu scoring-orientiert, den würde ich immer off, -ball, off the ball spielen lassen, auf der 2. Dadurch steht er da aber Mo Stucky so ein bisschen ähm, im Weg, der eigentlich noch der stabilste ist von allen. Ähm, also, die haben wirklich große Probleme. Die Big Men, von denen kannst du defensiv ein paar Switches erwarten, aber offensiv ist da keiner dabei, der auch nur im Ansatz irgendwas kreieren kann. Also die Probleme wirklich vielfältig. Und ja, du kannst diese Spiele verlieren. Ähm, du musst dich als Mannschaft jetzt aber irgendwann finden, um dann äh, die wichtigen Spiele, die jetzt anstehen für die, für die Kreisheimer, da dann auch irgendwie reingehen zu können und zu sagen, okay, das, das können wir gewinnen. Also das ist super tricky und die Stimmung um den Verein habe ich noch nie so, also ich persönlich jetzt, wo ich vor Ort war, noch nie so ähm, aufgekratzt erlebt, wie jetzt da beim, beim letzten Spiel, sogar so, dass die Fans sogar den die, die Mannschaft zu sich geholt haben und denen noch eine Ansage gemacht haben nach, den, ja. nach, nach der Partie. Also das war schon ähm, äh, eine Kategorie, die es, glaube ich, so bisher in Kreisheim noch nicht so oft gab und äh, die Verantwortlichen sind sich der Situation bewusst. Ich bin mal gespannt, wie sie ähm, da in den nächsten Wochen handeln werden. Okay, lass so. uns wieder über Freudigeres sprechen, oder? Ja, letztes Spiel des Spieltags. Genau, ähm, Montagabend. Noch ganz, kurz, ganz kurz noch zusammenfassend: Oldenburg, ich mache es in zwei Sätzen. Ähm, super harte Defense gespielt unter der Woche in Karsiaka verloren. Ähm, und ähm, dann aber am Wochenende richtig abgeliefert: Weezy Russell, Top-Spiel abgeliefert. Und Haken dran für die EW Baskets. So, letztes Spiel des Spieltages, Robert.
3: Ja, die Montagabend-Partie gerade eben erst zu Ende gegangen. Die Tigers Tübingen hatten Alba Berlin zu Gast. Standesgemäß Auswärtserfolg für die Hauptstädter 97-81. Noch ausgeglichener ersten Halbzeit mit vielen Punkten auf beiden Seiten. Ja, setzt sich Berlin dann erwartungsgemäß doch relativ deutlich durch. Ähm, deutlich angezogen in der Verteidigung in Halbzeit 2. Ja, haben Johannes Thiemann schonen können. Matt Thomas war auch nicht dabei. Auch hier merkt man schon die ersten Auswirkungen der Euroleague. Alba mit 5-1 in dieser Spitzengruppe aus vier Teams vertreten. Macht einen ganz guten Eindruck. Alba entwickelt sich, glaube ich, in die richtige Richtung.
2: für die auch noch. BBL macht, macht das Alba sehr gut.
3: Finde ich auch in der Euroleague.
2: Ja, äh, Immer ab, besser. Also auch auf jeden Fall, Auswärtsspiel sie näher ran. Genau, genau, das war eher bitter, dass sie es am Ende verloren haben. Aber es war auch nicht damit zu vergleichen, mit, dass sie da absolut chancenlos waren, wie teilweise in anderen Spielen.
3: Sie schaffen es noch nicht ganz über 40 Minuten, diese Top-Leistung abzurufen in der Euroleague und dann wirst du bestraft. Das merkt Alba Berlin aktuell regelmäßig, auch die Bayern haben es ähm, erleben müssen in Belgrad. Ähm, du kannst ja nicht leisten, nur 30 Minuten auf diesem Level zu spielen. Du musst die Dinger durchziehen, dann gibt es auch die Siege und Alba wird dranbleiben, auch in der Euroleague.
1: Ja, und wir bleiben natürlich auch dran, denn hier ist für euch die Big Starting
3: Five
1: Also, Starting Five, wen haben wir dieses Mal mit am Start, Robert?
3: Wir gehen auf der 1 mit Juan Nunez. 18 Punkte, 2 Rebounds, 6 Assists und auch 6 Steals. Die 6 Steals sind bisher Saisonbestwert. Er hat nur 22 Minuten gebraucht für diese Zahlen. Ein plus minus Wert in der Zeit aufgelegt von plus 32. Also der hat schon extremen Einfluss auf das Ulmer Spiel nicht minder Einfluss hat die Wayne Russell auf das Spiel von Oldenburg wieder mal ein Double-Double aufgelegt 26 Punkte, 11 Assists verteilt, plus minus Wert sogar von plus 40 gut, Sieg war auch extrem deutlich gegen Karlsheim. aber Weezy Russell eine Gala-Vorstellung.
1: Ich glaube, um da ganz kurz noch reinzugrätschen, ich glaube in den letzten vier Spielen ein Punktedurchschnitt von über 23, also total crazy, was er geliefert hat
3: Der Junge weiß, wo der Korb hängt
1: <lacht> Stimmt, ja
3: auch Wissen tut das Brandon Tischler, der natürlich nicht in diesem Volumen scored wie ein Weezy Russell, aber gegen die Bayern eine extrem effiziente Leistung gebracht hat. Vor allem in der Anfangsphase des Spiels zur Stelle gewesen, die Braunschweiger quasi hineingeführt hat mit ja wirklich starken Aktionen aus allen Bereichen des Feldes. Am Schluss 13 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists. Ähm, so ein bisschen ein Schlüsselspieler für die Basketball-Löwen Braunschweig, auch wenn es TJ Crockett war, der dann die Big Buckets am Ende versenkt hat. Auf der 4 gehen wir mit Jeff Garrett, mal wieder von den Niners-Kennwitz. Der macht die Stadline auch immer gut voll. 18, 10, 3 und 4 aufgelegt. Bekommt sehr viele Minuten ob der kleinen Rotation der Niners, aber die nutzt er herausragend gut. Und wir würdigen Martin Bräunig. Wir haben ihn vorher schon mal angesprochen beim ersten Saisonsieg des MBC. 21 und 9 aufgelegt. Er bekommt hauchdünn den Vorzug vor Travion Williams und macht die Starting Five des sechsten Spieltags damit rund.
1: Super. Hätten wir also die Starting Five auch im Kasten. Und dann gibt es eigentlich nur noch ein kleines Abschlussthema, das aber umso interessanter ist. Ruppi hat ein paar ähm, ganz gute News für euch, die mir auch neu waren. Ähm, geht da um den DBB, aber ähm, wir haben den DBB gleich zweifach jetzt in unserer Abschlusssequenz, denn ähm, sowohl die Frauen äh, als auch die Männer sind Thema. Lass uns erst kurz mit den Frauen beginnen, die spielen in Anführungsstrichen EM-Quali. Ruppi, sind ja schon qualifiziert, ne?
2: Genau, als Mitausrichter sind die deutschen Damen bereits sicher dabei, spielen aber, das ist ja bei Moscow nichts Untypisches, trotzdem in diesen Quali-Gruppen mit, dann eben außer der Wertung und da treffen sie jetzt am Donnerstag in Prag auf Tschechien und am Sonntag in Hamburg 17.30 Uhr auf Italien, beide Spiele live und kostenlos bei Magenta Sport und auch beides durchaus Härtetests. Die Tschechinnen sind 22. Weltrangliste, damit drei Plätze vor Deutschland und die Italienerin auf der 15. Aber Satu Sabelli ist dabei, ihre Schwester übrigens auch und ich glaube, der Kader ist nicht der schlechteste.
1: ja Auch äh, Tickets wird es noch geben für Hamburg, denke ich mal, oder?
2: Ja, gibt es noch, ich kann parallel sogar meine Ticketsseite öffnen, also ich habe sie vor einer halben Stunde geöffnet, da gab es noch Tickets und jetzt gibt es auch noch doch das ein oder andere Ticket ab 10 Euro sogar, aber ganz so viele sind es tatsächlich nicht mehr, also Dienstag früh, Podcast kommt raus, bevor Direkt. es an die Arbeit geht, nochmal schnell Karten kaufen, zumindest diejenigen, die Bock haben und in der Nähe von Hamburg oder in Hamburg leben.
1: Ja. Da drücken wir die Daumen, werden euch dann in der kommenden Folge höchstwahrscheinlich mit ein paar Stimmen versorgen von dieser Länderspielwoche der Frauen. Und dann sprechen wir jetzt auch noch über die äh, Männer des DBB, denn ihr habt das sicher mitbekommen, das war in der vergangenen Woche großes Thema. Und deswegen, äh, Ruppi, hast du dich da nochmal ein bisschen intensiver darum gekümmert. Es geht um die Prämienthematik für den WM-Titel. Da gab es genau. ja die, das ein oder andere Missverständnis, ne?
2: Da müssen wir auch ein bisschen die, die Daumen drücken für unsere Weltmeister. Also
1: hol mal aus.
2: Das, ja, ich hol mal aus. Okay, also ich hatte es schon vor drei oder vier Wochen, als diese Gordon Herbert Aswell-Geschichte war, berichtet, dass das also, also als Randaspekt des Artikels, dass im DBB eben auch so ein Prämienstreit unter den Spielern ausgebrochen ist. Und gar nicht unter den Spielern, sondern zwischen Spielern und Verband. Vergangenes Jahr nach der M gab es für Bronze 14.000 Euro. Jetzt pro Spieler, WM, pro Spieler, genau. Jetzt für ja, alles andere wär, also, können wir den Laden dicht machen, ne? <lacht> wenn das jetzt für das ganze Team wäre. Jetzt 16.000 pro Spieler für den WM-TT, der ja nochmal eine ganz andere Wertigkeit hat. Damit waren die Spieler nicht wirklich einverstanden, es damals schon vor drei oder vier Wochen, habe die Zeitspanne nicht mehr ganz im Kopf, so ein Players-Meeting gegeben haben, digitale Art und Weise, wo die Spieler wirklich nicht zufrieden waren und auch nochmal beim Verband ein bisschen Druck machen wollten. Zwei Probleme, die sich so ein bisschen ergeben, vielleicht sogar drei. Das, das Erste ist, diese Prämie war in der Athletenvereinbarung im Vorhinein festgehalten worden. Dass so ist mit Athletensprecher oder Vertreter aus der Mannschaft die besprechen das dann mit dem Verband und dann wird, werden die Prämien ausgehandelt und dann stehen die so. Und gut, wir haben jetzt das, das Thema Vertragsgültigkeit ja schon ein paar Mal hier im Podcast zuletzt gehabt. Dann ist das eben so, kann man einerseits sagen. So, andererseits kommt hinzu, der DBB ist ja sicherlich wirtschaftlich nicht der allerstärkste Sportverband. Die haben zwar den einen oder anderen Sponsor, aber es gibt eben auch viele Sponsoren, die nur... Sachleistung erbringen, die sogenannten Barter-Sponsoren, beispielsweise Mitsubishi ist meines Wissens der Mobilitätspartner. So, Das Volumen des Vertrags dürfte relativ groß sein, der Inhalt des Vertrags ist aber, dass die ein paar Autos hinstellen für die Geschäftsstelle und da hast du keinen Cent mit verdient, den du in Prämien investieren kannst. Und was eben auch noch dazu kommt, Gordon Herbert war auch clever genug, sich eine Weltmeisterprämie in den Vertrag schreiben zu lassen, die sich nämlich auf ein Jahresgehalt bezieht. Und da hat der DBB zugestimmt. Ja, die Deutschen sind Weltmeister geworden. Golden Herbert bekommt eine, ein Jahresgehalt an, was, was im sechsstelligen Bereich liegt, im niedrigeren sechsstelligen Bereich und bekommt ein Jahresgehalt Prämie extra dazu, was natürlich dann auch nochmal an anderer Stelle fehlt was er sich verdient hat, clever das rein zu verhandeln und dass er der Architekt des WM Titels war oder einer der maßgeblichen Beteiligten, müssen wir glaube ich auch nicht drüber diskutieren. Ich bin gespannt, wie es jetzt auf Spielerseite weitergeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch mal ein bisschen ein paar Nachverhandlungen gibt, weil das eben wirklich nicht angemessen ist, auch wenn es so ausgehandelt wurde. Aber wenn man jetzt schaut, die, die Serben waren es glaube ich, die für WM-Silber um die 25.000 bekommen haben und dann der Weltmeister kriegt da 16.000, das fände ich ein bisschen schade und unpassend. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und diese Prämien betreffen ja ausschließlich die Spieler und eben Gordon Herbert, ne?
2: Genau, genau. Für den Trainerstab, da gab es ja auch einige, die so ein bisschen auf freier Basis dabei sind, die entweder bei anderen Clubs arbeiten oder Arne Griskowiak beispielsweise Athletiktrainer, der auch selbstständiger ist. Die haben dann eigene Verhandlungen im Vorhinein getroffen und die haben dann auch auf Tagessatzbasis während der WM gearbeitet. Und was man so gehört hat, waren die Tagessätze wirklich alles andere als üppig. Also das war, wir haben eben bei Gordon Herbert vom etwas niedrig, niedrigeren sechsstelligen Betrag gesprochen. Hier sind wir jetzt beim wirklich niedrigen dreistelligen Betrag, den es da als Tagessatz gab. Also ein Großteil derjenigen, die da auf freier Basis gearbeitet haben, hätten dann... hätten in der Zeit mit ihrem Hauptjob wesentlich mehr verdienen können.
1: Okay, ja, ohne das jetzt groß äh, zu bewerten von unserer Seite oder sowas, das sind einfach nur Infos, die wir für euch gesammelt haben, die vielleicht auch nochmal dazu beitragen, dass ihr dann da auch etwas tiefgründiger nochmal drüber diskutieren könnt äh, im Thema.
2: Genau, absolut absolut wertfrei. Also genau. es ist so, wie es ist, das sind die Zahlen und ich bin kein Finanzier und habe keine Ahnung, wie man das da sinnvoller gestalten könnte oder wie jetzt genau die Geschäftsbücher des DBB im Einzelnen aussehen.
1: Ja. Naja, schauen wir mal, wie diese Geschichte dann schlussendlich noch ausgeht. Sowohl Dennis Schröder als auch die Wagner-Brüder haben sich dazu ja auch schon öffentlich geäußert. Ähm, die Thematik ist auf jeden Fall noch nicht äh, der Vergangenheit angehörend. Dementsprechend habt ihr jetzt ein bisschen mehr Grundlage, um darüber zu diskutieren. Ja, Jungs, äh, Talente gibt es in der Nationalmannschaft, Talente gibt es bei uns hier im Podcast. Ihr zwei seid auch zwei Talente und bei euch wollte ich mich bedanken für eure Zeit.
3: Die Freude ist ganz auf unserer Seite, Staki. Vielen Dank auch an dich.
2: Herzlichen Dank, Staki. Vielleicht kannst du mir jetzt nochmal irgendwie eine kleine türkische Nachhilfestunde geben. Ich muss jetzt noch schnell den Koffer packen und in fünf Stunden mache ich mich auf den Weg zum Flughafen Richtung Istanbul. Also vorher nochmal irgendwie so eine halbe Stunde Karjaka oder so.
1: Genau. Machen wir dann äh, in der privaten Session. Okay, bin <lacht> dankbar. Wichtig ist es, dass du nie, sie nicht Pna, dass du sie nicht nur Pinar nennst oder Pnar, wie man es ausspricht, ähm, denn das ist nur der Sponsor. Das wäre wie wenn man bei den EWE Baskets Oldenburg sagt: EWE äh, trifft das Ding. Das ich ist bin, wichtig. Ich bin
2: in Istanbul, ich glaube, das kann ich nicht verm sein.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ah, übrigens, auch da nochmal interessant: ähm, bei äh, Anadolu FS beispielsweise, die heißen nur FS, die werden nur FS genannt.
2: Genau, das ist eine, eine sehr gute Info für mich. Ja,
1: genau, betrifft Wo dich wir dann wieder eher. beim Bier wären. Ja, genau, Stimmt. genau. Robert, du darfst dir jetzt eins gönnen. Ruppi, <lacht> äh, du kannst ihm ja vielleicht eins schicken aus der Türkei. Ähm, oder ansonsten schickst du uns ein paar Töne durch, denn du hast eine sehr interessante Geschäftsreise vor dir, die auch mit Basketball zu tun hat. Das du ist jetzt Basketball aber mal ein Spannungsbogen, den du nicht verdirbst. Nein. Ähm, ihr werdet demnächst davon hören, was Ruppi uns aus Istanbul mitbringt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Basketballwoche. Guckt viel, es ist wieder jede Menge los: Euroleague, Champions League, Europe Cup, Eurocup und so weiter und so fort. Frauenbasketball-Nationalmannschaft haben wir schon thematisiert. Macht euch eine schöne Woche. Schreibt uns gerne und lasst uns auch gerne eine 5 sterne bewertung auf eurem Podcatcher da. Wir hören uns, macht's gut, bis ganz bald und äh, ciao, 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 ciao.
2: Diese
0: Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.